0: So, podcast semanal Games.
1: Mais um áudio do podcast Downloading. Vamos aos nossos participantes. Um. André, estudante adolescente japonês level 81. Planos para o dia de hoje ir bem nas provas de fim de ano pela manhã. Usufruir do status de pessoa mais popular da cidade pela tarde. Fusionar demônios e sumoná-los dando um tiro na minha própria testa para combater o mal e salvar o mundo pela noite. Tudo isso ao som de uma boa trilha sonora.
2: Caraca. A vida é
1: normal. <risos>
3: Yugo, classificação, na loder que gosta de ouvir música. Nossa. Eu gosto de ouvir música, né? Fala.
4: É o gosto de ouvir música.
5: O Fred já foi melhor inventar coisa, hein? Diego, sem categoria, sem level, e não importa se estamos em atividades, estamos em férias, estamos voltando, os Gamescore sempre estão aí pra salvar nossos planos. É verdade. <risos> Isso é verdade. É, é verdade. sempre
1: que dá alguma coisa errada, mesmo de férias, né? O Gamescore tá lá. Play 4:
2: é, Slash Hick, now load level whatever. E pela seleção do Fred Eu tô cada vez mais certo de que ele só jogou
1: Dois jogos na vida inteira dele
5: É verdade, é
0: verdade. <risos> <risos>
1: Caraca, não, eu estou muito surpreso Por não ter nenhum de Metroid, velho então hoje estamos aqui para mais um Gamescore, né? Depois de muito tempo a gente está fazendo de novo um Gamescore sem restrições, né? Uhum. Um Gamescore livre. Vamos ver no que dá isso. A gente vai começar a falar de mais alguns de nossas músicas favoritas logo após leituras de e-mails e recados e daqui a pouco a gente volta.
5: Vai, vai ser tão rápido, rápido. Ia perceber. Ah! Ah!
1: de vez é Estou aqui com o Fernando e o Rick, olá Olá Em ritmo de VGL Olha que bonito,
6: né, velho? Um game score aí É, exatamente, Nessa semana de VGL Se você está ouvindo agora, nesse saldo E você estava em São Paulo, você perdeu a VGL ontem É verdade, cara
1: Mas, então, antes dos e-mails, como sempre, recados Parabéns aos nossos ouvintes Que nos colocaram em primeiro lugar Na votação da GW Toma essa
6: Até o presente momento, nós estamos em primeiro lugar Empatados,
1: né? É, técnico. E a gente espera mais uma explosão de votos aí com o lançamento desse cast. Porque não pense que é porque a gente está em primeiro lugar que está tudo bonito, que está tudo legal, que está tudo ganho. Não.
6: Não mesmo. Não. Porque também os outros blogs estão fazendo campanha. Eles estão também votando, né?
1: Exato. E precisamos do seu voto. Se você é aquela pessoa que fala, não vou votar porque meu amigo e vai você votar... Você é uma
2: aquelas pessoas que não fala, não vou votar porque meu amigo vai votar, você elegeu o Tiririca.
6: <risos> Olha só, exatamente. É
1: verdade. Agradecimentos ao Francisco, né, Fernando? Francisco Garcia? É, exatamente. É o Francisco
6: que nos presenteou, né, com os joguinhos no Steam, veja só. É verdade, nós
1: presenteamos nossos ouvintes nossos ouvintes nos presenteiam. É um ciclo muito bonito, muito feliz. Uhum. Assim, nós estamos mendigando, né, mas, se você quiser... Dá ah, um né? assim, é você
6: do, nós não estamos pedindo nada. O, o próprio Francisco veio oferecendo pra gente. Ele falou <risos> até que não tava querendo é, dar pra gente sortear, queria dar pra gente como um presente. De agradecimento,
1: né? a gente ficou muito feliz com isso. E se você não tiver dinheiro pra nos dar presente, vote! Vote! Mas, então vamos lá pro nosso primeiro e-mail, do Diego Santos, de 27 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: fala galera do Agora Carregando. Realmente vocês estão com a corda toda para acompanhar as atrações do site, só mesmo matando minutos em que eu devia estar trabalhando. Mas de todas as atrações do site, podcast ainda continua sendo melhor. Sobre o vídeo de 8 Days que o Bada comentou, dá pra entender por que ele ficou tão impressionado. Afinal, o vídeo foi apresentado na 3 de 2006 E naquela época, aquilo deixaria qualquer um de queijo caído Mas o que não deu pra aguentar Foi a cena de beijo de Heavy Rain Caraca, a impressão que me deu é que os dois personagens Nunca tinham beijado na vida e não sabiam como fazer Era é bem isso mesmo, né, cara, cara E era é bem isso,
6: quando o André tinha falado Eu ainda não tinha visto a cena Senão eu ia mostrar minha revolta junto Caraca, velho, que coisa nojenta É, viu? é
1: horrível Parece peixe, né, cara, eles ficam abrindo e fechando a boca é. é muito bizarro, cara Em relação à evolução dos games ah, isso é muito legal esse meio. É, diz que ele notou um certo padrão, vamos dizer assim, em cada geração. Seria uma alternância entre revolução e evolução. Assim, dá pra discordar, dá pra discutir bastante, mas a observação tá interessante, cara. Uhum. Ele diz assim, primeira geração, revolução, né, o surgimento dos videogames. Uhum. Segunda geração, ou seja, tipo, televisão lá, é, o Atari e tal, os jogos foram melhorando em relação aos extremamente simples da geração anterior. Aí, terceira revolução, 2D. Claro que os jogos anteriores também eram 2D, mas aqui nós realmente vimos ele ser usado, né? Tipo, pô, site scrolling, jogos com fase, RPGs, textos, tudo mais. Quarta geração, evolução. Basicamente uma melhora técnica da geração anterior, né? 16 bits e tal. Quinta geração, revolução, 3D, é, jogos poligonais e tal. Sexta geração, evolução. uma melhora considerável, né? Na qualidade gráfica dos uhum. jogos. E agora, sétima geração, revolução, com os controles de movimento, que terá uma evolução na próxima geração. É, é será? Fininho. Será? será É claro, dá pra achar muitos
6: furos né, nessa teoria que, que, é claro. que era muito, muito restrito, mas dá pra você abstrair, assim,
1: e... Cara, concordo. Abraço, Upicânicos. Muito obrigado, Diego, pelas excelentes observações.
6: Obrigado. Então, nosso próximo aqui é do Henrique Laurino, de Tupã, São Paulo. Saudações, Downloaders. Escreva enquanto ouço o cast e comentarei os temas da mesma ordem que vocês falaram.
1: É, na verdade, esse e-mail é mais um daqueles e-mails gigantes, né? Eu separei alguns pontos mais interessantes do que ele comentou. E eu digo que você escrever enquanto o self podcast é uma coisa perigosa, porque você pode chegar a uma conclusão
6: sem... Já muitas coisas tipo assim,
1: caralho, seus filhos da puta, como vocês não falaram de tal coisa. Aí, cinco minutos depois, opa, foi mal.
6: Desculpa. É. <risos> é, a gente já recebeu um e-mail recentemente, se eu não me engano, também Então, aí ele fala aqui: concordo que os jogos realistas estão chegando ao seu limite. Deus Ex <risos> 3 parece tão absurdamente real que eu duvido que haja como tornado mais semelhante à realidade. Talvez apareça alguma coisa que é o próprio contrário. Mas tem 14 anos e Deus X é meu carino of time. Cara, Deus Ex <risos> 3 tá muito foda mesmo, galera. É assim, eu não
1: sei se é um Alcarina of Time, né? Porque, por mais que seja com um gráfico bom, não é nada assim. Tipo, o meu bom,
6: mas a gente esperava é, é uma que, que
2: a gente chegar né? nesse gráfico. Eu acho que hoje em dia o jogo precisa ter mais do que gráficos bons pra ser um... Oh, Ou então set,
1: tipo assim, uma, uma parada que realmente você não sabe de onde surgiu,
2: né? É, alienígena, sabe? O, a caixa do jogo caiu é. do céu, assim. É Caraca,
6: Polígono horrível arte, <risos> Final Fantasy VII não tem nenhuma elegância, 8-bits é um estilo. Polígono horrível é algo que deve ser esquecido. Mas que o mundo game ficou contra mim, daqui a 20 anos nunca admitirei que Final Fantasy 7 é algo como graficamente aceitável. <risos>
1: visão de uma pessoa de 14 anos.
6: Né? É, eu não, não sei, eu acho que você tem muito o que é, pensar pra evoluir o Jovem Padrão, mas
1: atualmente ninguém consegue. Não, é, assim, eu não sei quem postou nos comentários uma foto de um cosplay, né, do Cloud de... Sim,
6: caraca, velho. É muito
1: engraçado. Então, assim, e outras coisas, né, cara, tipo Papercraft que copiam os polígonos dos jogos antigos. Então, começa a ter uma pequena reverência a esse tipo de gráfico.
6: É, continuando aqui. Vou mais além do que falar de lágrimas. Olhos. Deixando de lado os jogos em primeira pessoa Em sal shader Em 2D Reparem quantos jogos Os personagens têm óculos Cabelo cobrindo o rosto Tapa-olhos Máscaras Gorros Bonés E ou coisa do tipo Sério Me diga Um único jogo Onde o protagonista Tem olhos bonitos
1: E bem feitos Cara Provavelmente O Unslaved Pelo que eles estão falando da, Do realismo Nas partes de diálogo Enfim Esse é o e-mail Do Henrique Laurino Obrigado Obrigado pelo email. Vamos ouvir O nosso e-mail de voz Do Clayton Ele não disse sobrenome Vamos ver se ele diz O sobrenome Boa é, Legal <risos> <risos> Deixa eu esportar
4: aí Wave no audácio. Nascemos no e meio do Tico, né? Ponto. Olá, Loaders. Meu nome é Clayton, tenho 22 anos, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. É, estou aqui para comentar sobre o cast no 84, o Evolution, e achar que um dos melhores casts que vocês já fizeram. Eu gosto muito de casts desse estilo que não falam sobre um jogo específico ou sobre um espírito específico. E sim, fala sobre um tema no mundo de jogos em geral. E vocês fazem previsões, comentários sobre esses temas. Pra mim é o melhor subscast que vocês fazem. E tô aqui pra falar sobre o que, que eu acho deve ter... Na próxima geração. para mim, é uma coisa que falta nessa geração são personagens de RPG com profundidade. Por exemplo, estou jogando Final Fantasy XIII e eu não consigo ver nenhum personagem como o Cecil, no Final Fantasy IV, e o Kefka, no Final Fantasy VI. Tirando mais effect e heavy rain, como vocês disseram, poucos personagens com profundidade em jogos atualmente. E... É isso aí, no Loaders. Espero que vocês façam mais casts desse estilo que fizeram. E também quero agradecer né, e parabenizar a volta de vocês. Obrigado, no Loaders. E no mais nada mais.
1: Obrigado, Cleiton. Tem, né? Tem profundidade em personagens de RPGs, em RPGs com profundidade. Né? É, exatamente. E vamos lá para o nosso último e-mail,
2: Rick. O último e-mail aqui que a gente tem é do Rafael Bueno, Vilha Velha, e Espírito Santos. 29 anos. É. Calma, ele fala mais pra baixo, isso, né? Fala galera do Nalud, sou Rafael Bueno, 29 anos, filha velha, Espírito santo <risos> E trabalho na área de design e fotografia. Curti bastante Rádio 84. Quando vocês falaram de textura em árvore, lembrei que em Mate 64 ficava rodeando aquelas árvores só pra tentar ver o outro lado delas. Coisa Aham. que não acontecia porque elas eram como se fossem folhas de papel que ficavam girando junto com a câmera. Era 2D, né? Era é um bitmap
1: e o que nem Doom, né, cara? O inimigo, quando caía no chão, ele ficava te perseguindo, era bizarro. É, pra sempre. Ele não é. importa o ângulo que você olha, ele vai estar sempre do mesmo ângulo, porque é um desenhão da
2: Estela. E, e eu gostaria muito de ver em Halo na próxima geração, além de gráficos bem melhorados, uma dublagem mais madura pois essa no é estilo Sessão da Tarde acho que quebra até o clima da guerra em alguns momentos Acho que ele tá falando da dublagem brasileira. Brasileira né?
6: é, é, provavelmente. Ah, eu, eu tô gostando da dublagem brasileira.
1: Ah não, é, eu acho que é mais um, é, o falta de costume de ver jogos dublados, né? Você eu também acho. Com filmes assim, né? Mas ainda ainda mais eu... o
2: que? Ele tá falando que os dubladores estavam de, de fanfarronice lá, dublando de sacanagem. <risos> Agora uma coisa que vocês não falaram mas ah, mas precisa evoluir em geral nos games é a questão de abacamento final, ou seja <risos> é. acabamento final, né? Pois a quantidade de bugs existentes em vários jogos é muito grande. É mais ou menos, né, cara? Tipo assim, a gente não falou de bugs exatamente mas a gente falou de você é. socar eu soco dentro da parede, de colisão de física. Sim, e...
1: outra coisa também é que assim, que a gente, é, acho que o Fred comentou sobre isso, né? Quanto mais jogos evoluem mais trabalhoso é fazer um jogo, né, cara? E, e uh -huh. mais dinheiro é gasto pra fazer isso mais tempo é gasto pra fazer isso. Uh -huh. é normal um jogo dessa geração Talvez ter mais bug do que um jogo De Super Nintendo, uhum. sabe Mas, eu acho que a gente tá num nível Bom, cara, os bons jogos atualmente são Bem polidos, né, então Sim. Assim, o último jogo que eu peguei
2: que tem Muito bug, absurdo, assim, é Mass Effect 1 Já no 2, por exemplo, não tem Cara, aí ele fala, uma vez Vi um carro dando cambalhosas em Gears of War 2 Isso aconteceu durante uma jogatina Entre eu e um amigo meu, nós simplesmente Paramos de jogar e ficamos observando Enquanto o carro fantasma dava altos mortais de cor Seguindo de mortais de frente Quando chegava ao extremo de cada parte do cenário E ficou assim, indo e vindo de um canto Para o outro, até que a gente jogou da cena E continuamos perseguindo no jogo Abraço a toda a equipe, menos para o Diego Porque ele não existe, e não mais nada mais
1: Olha só, então, pra fechar aqui Nós temos dois desenhos, um da semana passada Que nós esquecemos de postar, mas nós vimos Nós até tweetamos o desenho então você Não tinha nada que ter ficado de mimimi, tá bom? Seu Felipe Provenzano, ficou de mimimi Que é o desenho do, do Troll Apocalipse, sabe? Aham,
6: uhum. é Tô.
1: Obrigado Felipe Provezano, vamos tentar não esquecer mais essas desenhos, e o João José, que muito espirituoso, né, mandou uma imagem relativa na notícia da semana passada, sobre o Kirby Bengala, a tirinha, cara, que aí pra caralho. Oi, é isso, caraca, cara, que muito bom.
6: tem o Edmilson Prazeres, né, muito prazer de conhecer também, que ele mandou uma imagem. <risos> ah, 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 ah. Né? Ele mandou uma imagem do que seria as proporções da Baneta, né, cara, que você com mais Essa medo imagem
2: perfeita tipo assim ela ela mostra exatamente o que sabe o propício com esse modelo velho de boa é
3: demais não tem condições assim,
0: no
3: meio boc vídeo meio
1: estamos de volta olá olá, olá. olá. como vocês
2: e aí crianças
1: olha só eu vou eu vou ser uma pessoa que prevê o futuro e vou intitular esse game score de game score relax pelo que eu andei ouvindo das nossas músicas é verdade Nossa.
5: A minha seleção não é tão relax, não, eu acho.
3: Esse me faz pensar se esse é. GameScore não vai ser um porre, na verdade.
1: Não, só, pode ser um GameScore pra pessoa né, dormir. se acalmar, dormir.
5: Não dorme ouvindo assim, esse GameScore? Sim, as músicas são muito boas. podcast boa, pra
3: dormir normalmente não é um podcast muito divertido, André. Como assim, cara? Gostei a... pra caramba da minha seleção.
5: Eu considero que todas as músicas que a gente selecionou dessa vez, assim, todas estão muito boas, sabe? Mas realmente tem umas músicas que são... a maioria tá muita coisa lenta, sabe?
1: Mas uhum. música lenta não é necessariamente a música ruim.
5: Exatamente.
1: Pra mim, pelo contrário, porque a grande maioria das minhas músicas favoritas não são músicas forradas, pesadonas, etc. São músicas mais melodiosas e relaxantes.
0: <risos>
1: então, quem, quem quer começar aí com a primeira música?
2: Eu quero começar Tá, cara, a primeira música que eu vou escolher aqui, então, é pra já começar dando o clima do cast, né, pelo que parece. Cara, World of Goo é um dos jogos indies, um dos jogos mais legais que eu já joguei, assim... Ele tem um motivo, sabe? Ele, ele questiona algumas coisas e, ao mesmo tempo, não, sabe? É uma parada muito engraçada, um jogo divertoso e tem uma trilha sonora do cacete, cara. Então eu vou começar com... Uhum. Um, a Rain Rain Wind Wind, que se eu não me engano ainda é do primeiro mundo mas é uma das últimas fases do primeiro mundo, ela começa assim meio devagarinho, depois fica agitada fica devagar de novo, ela tem altos e baixos assim, muito legais e vocês vão ouvir, toca aí Música
1: Cara, o hoje of Go, ele tem, assim como, digamos, você pode dizer, do estilo visual dele, ele tem também uma trilha que é bem característica, né, velho? Uhum. Eu acho que se você não tivesse me dito que essa trilha era do Wage of Go, eu provavelmente pensaria em hoje of Go quando eu tava uhum. ouvindo ela.
5: Mas sabe o que ela me lembra? Ela me lembra, sei lá, os músicos da Disney, sabe? Um quê de fantasia, sabe? Sim, também. Uhum. Eu acho que tem a ver, né, com o tema dele.
3: Ô, Rick, não vai explicar sobre o que é o jogo, não? Cara,
5: <risos> ah, É verdade, é a gente tem que situar os ouvintes e o Fred, né, Rick? E o Fred.
3: <risos> Cara, World of
2: Goo é um jogo onde você tem que ficar pegando gelequinhas e ficar não. montando coisinhas para
5: atingir um ponto X do mapa. Estruturas
1: ou... de melequinhas, é? Né? É, de gosto. melequinhas
5: de petróleo, isso aí é muito foda. É, Sim. tem
1: vários tipos, depois você encontra outros gus, né, de, de outros é. tipos e tal. E, um... e, assim, eu gosto muito de puzzles, jogo de raciocínio, assim, o World of Goo é bem Tão pesado, isso tão pesado que pra mim eu acho que ele é demais, sabe? Eu, eu chego uma parte do Lodge of que minha cabeça dá nó. Eu, eu não consigo, velho. Eu não consigo progredir, eu não consigo terminar ele.
2: E o legal do Old of Goo é que, como o Diego tá falando, as músicas têm esse que é de fantasia e tem uma característica nela que você não sabe exatamente o que, que é, mas que você consegue identificar rapidamente que é uma música do Old of Goo, né, cara? Pois é. E eu uhum. acho que isso se dá porque, se você parar pra ouvir várias músicas da, da trilha, todas elas parece que tem tipo como se fosse uma base sabe um core que depois vai se desenvolvendo em cima da, da música sabe
1: acho que a, a trilha como um todo do do hoje ela, é, ela é muito mais do que você esperaria de um jogo como o hoje Fugo. assim que é, que é um que é um jogo indie é um jogo de conceito bem simples né à medida que você vai jogando você vai vendo que não é só o que você pensou né?
5: Exato. É, é uma coisa tipo o braid né cara que é um, parece um joguinho bobo de cara mas é um jogo tipo totalmente conceitual
1: Camadas, né?
5: Exatamente, e além disso, a trilha sonora do Brave já é fantástica, né?
1: Então, a primeira música que eu vou escolher, mantendo, acho que caindo de vez assim para para o tema, a primeira música que eu vou escolher chama-se Quickening, né? É uma versão, na verdade, de uma faixa da trilha do Gears, né? RPG de Playstation 1, que foi lançada essa versão foi lançada no CD, né Humans Plus Gears, que o Silver Mix lançou há não muito tempo atrás, e eu nunca joguei os Inno Gears, né eu sempre ouvi, quer dizer, eu nunca, nunca joguei a fundo, né, eu já peguei pra jogar, joguei sei lá, uns 10 minutos, assim, mas isso não conta né em caso ah, de RPG
5: principalmente RPG, pois
1: é mas como é o Silver Mix eu sempre baixo pra ver tipo, de qual é que é, né, porque o pessoal sempre faz um, um trabalho muito foda, eu já sabia que essa trilha era composto pelo Yoshoru Mitsuda, que é o cara que fez a trilha do Chrono Trigger e tal. Então eu fui com interesse, mas eu não nunca esperava que fosse uma trilha superior a de Chrono Trigger, muito superior à de Chrono Trigger. Tanto que, assim que eu terminei de ouvir o primeiro CD, né, que são dois, eu fui correndo tentar comprar esse jogo na, na PSN pra, pra jogar uhum. ele.
3: Fui correndo tentar comprar, né? É. Tipo rápido, tipo assim. É. Exatamente. Exatamente, ficou muita,
1: com muita agilidade, eu peguei o controle. Mas os putos da PSN ainda não lançaram os joguinhos na PSN americana. Que droga, hein? Então, eu ainda não pude jogar esse jogo, mas eu tô muito afim. E depois disso, eu vi muitos vídeos dele e tal. Inclusive, eu vi a música original, que é muito boa também, mas nem chega perto da versão original. Ela é meio que em xilofone, ela parece totalmente uma música pra ninar, assim, uma música de dormir mesmo. E sério, velho, eu que principalmente não consigo dormir em silêncio, vai saber por quê? Algum psicólogo talvez consiga encontrar um, um motivo bem dark pra isso aí. Mas eu tenho uma setlist aqui no computador que é especial pra dormir Cheio de músicas tranquilas, músicas calmas e tal E durante muito tempo, durante tipo uns 2, 3 meses Essa minha lista ela tava tipo assim, é, quickening cinco vezes Aí outra música, daí quickening mais três vezes Caraca, ela é muito foda, muito bonita Então vamos ouvir quickening
3: quer dizer que você tem uma música pra dormir eu tenho várias músicas <risos> pra dormir várias. Né? você tem é uma playlist pra dormir
2: exatamente cara, uma coisa engraçada é que eu nunca vou conseguir chamar esse jogo de Xenogears, né cara pra mim sempre vai ser Xenogears,
5: né cara eu não chamei de Xenogears <risos> <It's> forever, né <risos> Um uhum.
2: Outra parada engraçada é disso aí é que a música, ela é muito boa, sabe? Ela é calma e tal, mas o violão dela é muito legal. A batida que tem no fundo, enquanto tem o outro fazendo solinho, assim, no meio, é muito tirado sabe? Muito boa mesmo. Mas, tipo, uma coisa que me deixou muito, assim, intrigado e que eu não consegui mais ouvir a música da mesma forma, é que ela parece muito com um ritmozinho de alguma musiquinha do tipo... Se, for, se for, não for, for, você não você vai viver,
0: que isso? De que gordinha, é cara.
2: Escrota. Que, não, sabe? peraí, peraí. André, que, repete. Que, que música é essa que você cantou aí, que Ei, não ouvi, não, né? cara? Nem ouvi, Caraca! Que cara. música que vocês deram pro link? pro, pro Rick, eu ouvi, velho. <risos> cara, eu tô falando, velho. Essa musiquinha, esse ritmozinho é muito musiquinha de, de amorzinho, cara. Eu achei muito. sei lá. Depois eu não consegui. <risos> ah, cara, eu...
0: Não, não,
3: não, Canta <risos> de novo, é a musiquinha de amorzinho.
2: Caramba, <risos> ah, <não>, só, <risos> só, só botar replay aí. Pô.
1: André, repete isso pelo menos mais cinco vezes pedido. <risos> Caraca. Caramba, medo mas, é, do é, tipo cara, do tipo de música que você não viu. Se você não for, você vai ver.
2: Vai ver o quê? <risos> ah, meu não, não, vai, não vai que você vai descobrir, Que é. musiquinha de amor é essa, velho? Se você for,
1: tipo, você vai ver. Assim. Isso é musiquinha de ameaça de morte, né? <risos> é, velho. Tipo assim. Né?
2: É tipo a mãe mandando o garoto tomar banho, né, cara?
1: É,
0: tipo isso. É. Caralho, que e louco, e <risos>
2: se você não for você vai ver o
3: Bom, abrindo com uma música, então, que não é revelação pra ninguém, né? Que eu fosse pegar ela. Na verdade, é, eu não vou escolher a original dela, eu vou pegar uma versão do OC Remix, né, e ele fez um remix da música de abertura de Mega Man X4, não do vídeo de abertura, mas da primeira fase. Sim, a fase é, que abre o jogo. Uhum. E assim, é, apenas recentemente, eu descobri que, na verdade, aquela primeira fase se passa numa nave, eu nunca soube disso como na assim? minha vez. Eu não sabia, eu jogava em japonês. Eu não sabia. Não, não, eu também não,
1: eu nunca, eu nunca desconfiei primeiro, era uma, uma cidade, Ah tá, eu
3: achei que, que você tava falando como assim, porque como assim, você não, de não sabia. É. é a The Father of All, né, e toca ela aí uma vez uma música muito calma, né? Eu acho que assim, vai ter gente que vai dormir, se estiver no meio do metrô e tal, né? Ouvindo o podcast, vai perder o ponto, sabe? Talvez uhum. nós vamos ouvir o e mails falando uhum. sobre isso depois.
1: O legal é que essa versão é calma, né? Mas a música em si, como boa música de Mega Man, não. Não, não é. E, principalmente
5: a <risos> trilha do X4, que é nossa, a trilha do X4, assim como o jogo, cara, eu acho que é até um dos melhores do Mega Man X, assim, que eu já joguei. Foi ah, o primeiro que eu joguei no Playstation Mas a trilha do, do X4, cara, é, tipo, tá no top, assim, tipo, das melhores, assim, do, da série X que tem. E é engraçado que por ele ter feito
3: a música lenta, as primeiras vezes que eu ouvi ela, tipo assim, eu, eu conseguia perceber que ela era de Megamix, que ela era familiar, mas eu não conseguia me localizar exatamente, porque ela era uma música lenta, sabe? Você não consegue achar onde que tá essa música no Megamix, sabe? Só depois que eu fui lembrar que era da primeira fase e tal, sabe?
5: Então, né, vamos quebrar esse ritmo aí, eu acordar um cadinho.
1: Só um pouco, só um pouco.
5: Que a minha primeira escolha ela é bem agitadinha. Tudo bem que é uma das é uma música bem mais retrô, assim, né? Primeira escolha é o tema da primeira fase de Contra, que pra mim, assim, é uma das fases mais marcantes, assim, que tem oh, porque, cara. principalmente naquela época, né, que era NES, que a gente não tinha ah. como salvar jogo, então tinha que jogar <risos> a mesma fase. Caraca, é <risos> cara, sério,
1: eu, eu não sei como é a segunda fase do Contra, provavelmente. Eu acho, não. Eu acho
5: que eu não. <risos> não contra se tem verdade. segunda fase? Não, cara, eu acho que não, velho. <risos> Fica a dúvida. Então vamos puxar logo a música daqui a pouco a gente fala mais dela. Toca aí.
1: Contra, em toda sua glória, 8-bit.
5: Uma curiosidade, cara, é que, tipo, as músicas do Contra, né, a trilha sonora do Contra é muito boa. E ela é composta pelo Hidenor e Maezawa. Só que, cara, esse cara não fez mais quase nada da vida, sabe? Você olha, olha a biografia dele, tipo, ele, ele é aquela coisa que ele, compositor obscuro, que, tipo, lançou uma trilha sonora foda e mais nada. Porque você olha a quantidade de jogos que ele fez, ele, em 89 ele fez The Adventures of Bio Billy, Ah, né? sim, conheço Sério? Sim,
2: É o André, cara. Puta que pariu, cara.
5: André e Pablo estão de parabéns,
1: velho. Eu nunca vi. Vai o
5: Billy, cara. Crocodilos malditos. Olha só. Em 88, ele fez o Contra, né? Trilha do Contra. Em 88 também, ele fez a trilha de Life Force. Olha aí. E em 90, ele fez a trilha de Super C. E só. Acho que ele morreu. Caraca. Deve ter morrido, cara. É possível. Não, aí que tá. Ele não morreu. Como assim, plot twist, né? cara, a OneUp, em 2009, foi procurar ele, a gente, pro, tipo, foram procurar o compositor de contra, cara, cadê esse cara, o que, é que esse cara tá é da... trabalhando no McDonald's, né? <risos> Tem uma entrevista até de quatro partes com ele na, no site da OneUp, o cara tá vivo, gente, e olha, <risos> e olha a cara dele, cara, olha, olha, ele parece aqueles é, vendedores de pastel,
1: sabe?
5: <risos> Talvez o... é isso que
1: ele tá fazendo mesmo, né?
2: Na verdade, eu não sei quando esse cast vai pro ar Mas no momento da gravação dele Eu estava com hype de StarCraft 2 Ah, sim E fui procurar um pouco mais sobre a trilha de StarCraft 1 Que faz tempo que eu não joguei Então, cara, é a trilha tema da raça Terra, cara Aham uhum. Que é boa pra cacete, cara. Tá, tipo, fui vi mostra sem pretensão, sabe? Ah, pô, jogo de estratégia, sabe? Whatever. Ah, o que
1: a trilha dele pode ter, né, cara?
2: Né, cara. E começa com um solinho, daqui a pouco começa a ficar mais agitada e começa, tipo, só consigo imaginar uma guerra acontecendo. É sinistro. Não, cara. E a bateria
3: é. dela? Muito boa,
2: cara. Toca aí, toca aí, André.
1: Muito foda essa música, e uma parada sobre StarCraft que me surpreendeu muito, né, é, jogando o StarCraft 2, eu já fui cheio de, de ideias pré-estabelecidas, né, alguns preconceitos, assim, tipo, essa, essa parada parece ser uma parada de ficção científica meio genérica, vai ser aquela parada de militar que eu não gosto do Modern Warfare e tudo mais, e muitas dessas coisas estavam corretas, né, mas... <risos> Hum. Das coisas que eu imaginava Que eu fosse gostar do jogo Mas de longe eu nem constei A possibilidade de ser a trilha A trilha sonora definitivamente não estava entre elas Do dois isso? Do 2, é. é E até o momento, velho É o aspecto do 2 que eu mais gostei velho. É a, trilha. a trilha do 2 é muito muito foda. Essa, essa que você escolheu do 1, né? Apesar é de que a gente tem o logo do 2. Parece até um pouco do, do mesmo compositor. Se chegou a ver se é o mesmo cara? Hum, putz, não vi não, mas eu acho que deve ser, cara. Porque hum. é bem o mesmo estilo, né, velho? Esse lance de um pegador mais rock, assim. Não só parece ser o mesmo estilo de pegada, mas não sei porquê, cara. Também me parece ser um pouco a
2: pegada de Diablo, por exemplo. Pegada até de Warcraft, não sei se é só o da Blizzard que mas sabe a pegada com certeza é muito parecida. Cara, eu vou procurar aqui pra, pra conferir.
5: Ah, eu, eu vou ser sincero, eu tenho que dar mais ouvidos à trilha sonora de Starcraft. Eu não conhecia nada, me surpreendi com essa ah. música que o Rick tinha passado. Na ah, maneira, muito maneira, vale muito a pena. E acho que deve valer a pena correr atrás. Eu não conheço, vale a pena, Rick? A trilha inteira
2: vale, vale sim, cara. E eu acabei de ver o Starcraft 1 teve, tem entre do Derek Duke. Jason Hayes e Glenn Stafford. O Derek Duke ele foi compositor também do Warcraft 3, o Reign of Chaos, do World of Warcraft e o Glenn Stafford ele foi compositor de é, Warcraft 1, Diablo e World of Warcraft. Então realmente né, tem, tem uma, tem, equipe, tem, aí tem uma equipe aí, é, é Warcraft 2 também o, e o 3. Então tem tempo, tá, tá dentro da casa né na verdade.
1: É, é são os compositores da Blizzard. Tá, então já seguindo aí, né O pessoal tá dando uma empolgada as músicas Então eu vou dar uma empolgada na minha seleção Deixar a última música relaxante para o final E eu vou escolher uma música Não necessariamente minha música favorita Mas eu acho que uma das mais memoráveis De uma série que eu amo odiar Sabe, eu, eu, eu e, e a série Phoenix Wright A gente tem uma, uma relação complicada Porque, assim, racionalmente Eu deveria odiar os jogos da, da série Porque eles são burros, velho, sabe eles te tratam como um imbecil Ai, tipo, Muitas é. vezes você já chegou à conclusão Há séculos Sim um exemplo, né, a gente tem que falar sobre isso no Cast Phoenix West, mas só um exemplo você tá com um detector de metais no tribunal e você sabe que você vai usar esse detector de metais para detectar que o promotor, né que é o seu adversário, ele é o culpado e ele tem uma bala alojada no corpo dele que prova que ele é o culpado, e você vai usar esse detector de metais para descobrir isso você já sabe disso desde o momento que você pisa no tribunal e você só vai poder usar o detector de metais no final, no finalzinhos Sabe? Tipo, se você usasse no início, você já provava, tudo acabava ali mesmo. Sabe? Você já sabia uhum. tudo que tinha acontecido. Então, é um jogo está trata como burro. E tem um milhão de motivos pra eu poder odiar. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro, velho. É, é viciante. Eu joguei Sim. todos os jogos do início ao fim. E a trilha é a mesma coisa. Ela é metade eu adoro e metade eu odeio. <risos> como tudo no, no, no jogo, ela é muito exagerada. Então, vamos tocar aí é, o tema do Still Samurai. É, Toquei. Tá okay. A música é o tema do <risos> seriado, né, de, de samurai que, que passa no, no primeiro jogo. Essa
2: é a yeah. música mais feliz que você vai ouvir nesse, nesse cast, cara.
5: <risos> Provavelmente. Eu compartilho do André, que eu também tem horas que eu amo e tem horas que eu odeio. Primeiro que, tipo, é muita, 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 muita conversinha. Tipo, eu sei que o jogo Sim. é de conversa, mas Sim. às vezes é acho assim que ele enrola muito pra poder chegar num determinado lugar, sabe? E assim, eu até concordo que de vez em quando ele te trata como um burro, mas é porque é aquela coisa, né? Ele gosta de construir um raciocínio é, inteiro um, até um, chegar um aquele. Um drama, né? Um, é. um suspense. Exatamente. Sim. E como você falou, né, tem músicas assim que, tipo, você adora e tem músicas que, tipo, você não suporta. Então, cara, essa, tem
1: essa... umas que eu não suporto mesmo. Eu
5: vou ser sincero, essa é uma música que eu não suporto.
1: Caraca, eu adoro eu essa eu adoro. Olha só. O tempo
5: inteiro, cara. Não, ela toca pra caralho. E aí, aí, aí o um ponto que eu não curto no Panic's Ride é porque, tipo, ele, cara, tu pode fazer casos e casos de várias coisas diferentes, mas eles forçam demais, eles trazem um, um, um samurai umas três vezes, assim, durante os dois primeiros jogos, sabe? Tem é, é que tem eles. eles podiam fazer uma coisa diferente, mas eles não. E, e não só isso,
2: Diego. E não só isso. Ai, é, depois que acaba o caso, você fala: porra, nunca mais vou vivi o Samurai na minha vida. É, é o toque de celular do Felix Wright, cara. Então, é. É. toda
1: vez que o e aí, e aí, tipo, o, o seriado é cancelado, começa a da Princesa, não sei o que lá. E aí no 2, começa o Nickel Samurai, o seriado, que é o mesmo música tema. E aí é o mesmo cara todo que ele aparece e toca a mesma música o tempo todo.
3: Voltando um pouco no tempo aí, né? Eu tô bastante, bastante Mega Man hoje.
2: Qual ano? Qual ano do meu...
3: 88 Caraca,
2: sério? 88? Aposta que é de novo. 88, chegou. pode olhar. Caraca, vai, vai se fuder se tinha que falar do and X <risos> Ah, foi mal. <risos>
3: Porra. Não, foi mal, cara, mas o Mega Man 2 é de, é de 88, cara. Enfim, segundo jogo, né, da franquia, né, mais promissora da Capcom, né, em termos de variedades, né? <risos> E, e, assim, né, Mega Man 2 é um dos jogos mais roubados que existem, assim, pra música, sabe? Porque é, é, é aquela coisa, né, velho? É aquele jogo de uma época que, sabe, não tinha recurso nenhum pra fazer, assim, recurso técnico pra você reproduzir uma música boa. Tudo limitado, assim, tipo, o jogo não era um investimento é, multimilionário que nem é hoje e tal, sabe? Não era uma parada tão popular, assim. E ainda assim, velho, em meio a todas as adversidades, eles conseguem fazer um jogo que, cara, é, só tem música, tipo, absurdamente boa, sabe? Sabe? Sim, ah, cara.
2: É... Desde... Não Só tem falar. música ruim no jogo. Não tem, não tem, sabe? Nenhuma. Então, e e
3: sim, sim. assim, não é que ah, essa música é legal. Não, essa música é do cacete, é sabe? Essa moda. música boa demais, velho. Bom, eu resolvi uma... escolher uma música assim que, apesar de ser absolutamente boa, ela é menos conhecida do que outras músicas mais famosas né desse jogo. Né? Acho que as mais famosas são a Abertura e a Will Stage, né? Sim. De é, provavelmente.
2: É, mas eu acho que ela é a terceira mais conhecida, cara. Tipo, é um que o cara fala que não consegue derrotar o Airman.
3: Exatamente. Ah, então, é... toca ela aí, né? <laughs> back.
5: Mega Man 2, cara, é um das mais conceituadas assim, entre os fãs, assim, todo mundo curte pra cacete. Quando o Talarico trouxe a Mega Man pra videogames live, basicamente uhum. foi Mega Man 2 e 3, assim, sabe? São Nossa. o que
3: o pessoal mais curte, não, mais gosta. É top, cara, mesmo. Eu, eu sou fã do Mega Man X4 e tal, velho, mas não tinha que tocar eles não, cara, tinha que tocar só Mega Man 2, na minha opinião, sabe? Tipo, não, vale a pena tocar só ele, sabe? A
1: Da trilha do Mega Man 2, depois da, da música do Willie lá, o Willy Stage, a minha favorita é a do Airman.
3: Praticamente minha favorita mesmo de, de Mega Man 2 é a de abertura, sabe? Ah, e depois a é de Will Stage, depois vem a do Airman.
5: Então, minha próxima música aí é de uma das minhas séries favoritas aí. Que é Castlevania, mas infelizmente Ai, não é um dos meus jogos favoritos. Hum. Que esse é, vem do Castlevania Fast of Darkness, né? Você vai falar, que é o da Água Benta? É.
1: Todos têm água benta.
5: Não, mas. <risos> <risos> o Fred às vezes parece que é umas velhinhas que perguntam assim: O que é tá isso, meu filho? <risos>
1: é aquele que você pula?
5: <risos> Pô, mas... <risos> Todos aqueles jogos a gente pula, vó.
0: <risos>
1: É aquele que atira Põe aquele que pula, meu filho
5: <risos> Cara, eu esperava que o André fosse lembrar, velho Já eu dando a desse jogo uma vez já. Tá. Enfim, mas é Aquela coisa, né, cara Eu tô esperando agora ver se o, o esse próximo que tá saindo Vai acabar com esse estigma de Castlevania em 3D Eu acho que não, assim é,
1: mas sinceramente. sinceramente
5: Mas, cara, toca aí o A Banda quer Castle de Castlevania Castle of Dark
1: Amani em toda a sua
5: glória. Pô, mas a trilha eu não, não tenho o que dizer, cara. Porque a trilha é composta pela... Michiro e Yamani, né? Michiro e que é a compositora de, da maioria dos jogos que é a Sinfone, ela compôs, ela compôs o, o Bloodline. É, a Deus do Bloodlines é ela,
1: basicamente é ela, assim, os
5: principais, o né? Night, o Cast of Dark, no Lament of Venus, até os, os 3 DS dela. Sim. E a série Suicoden, na verdade a série toda não, mas a 3, o 4 e a 5 também, a composição é dela. Olha aí. Porra, ela é uma ótima compositora, cara. E
1: essa outra música, né? Assim como a do Rod of Goose, se você não me dissesse que essa música era de que você vendo, eu provavelmente adivinharia.
5: Ah, é, não é que você vai andar vez aí, cara. Né? E essa é a música que toca até na... acho que é, se não me engano, cara, é na primeira fase mesmo, assim, a primeira música da de cara. No Geralmente, cara. É, a
1: Geralmente Gente, é a melhor. Da maioria dos jogos, da maioria Aqui, dos como
5: tudo. a primeira fase de que você início, de que você assim, a primeira coisa que você vê é o que você mais gosta. A música que eu vou pedir
2: para tocar agora, ela é de um jogo que eu gostei pra cacete. É um jogo que veio do nada, assim, na época que saiu nós não estávamos ainda estamos na verdade com uma certa seca de, de novos nomes né novas sagas novos games do zero você é um <risos> jogo de survival horror teoricamente você se imaginaria ah, a trilha dele vai ser aquela trilha normal, né? Tipo, não vai ter nada de, de especial na trilha. E Dead Space cara, por incrível que pareça, tem um pouco de especial porque ao contrário do tipo de Resident Evil e outros jogos do gênero ele tem uma pegada um pouco mais cinematográfica no feeling dele e acaba que a trilha dele eu achei muito elaborada, o suficiente por exemplo, pra ser de um grande filme alguma coisa assim. E essa música em específico que eu escolhi, ela aparece quando você enfrenta o Necromorph pela primeira vez, cara. Que é o The Necromorph's Attack. E, cara, essa música, ela é super, assim, intensa, sabe? Você Assim, ela, poderia... Né, Exato. ela poderia estar tocando Enquanto você está sendo atacado Ela poderia estar tocando enquanto você está mega apertado para ir no banheiro, mas não consegue Ela poderia <risos> estar tocando quando você tem que Tirar o bolo da... do fogão para não ficar <risos> <Queimando>, né é. <risos> Mil e uma utilidades, cara Toca aí, vocês vão saber do que eu tô falando
5: Oh, Como esse é um tipo de trilha que eu acho que eu tocaria na minha cabeça um dia que sei lá meu xbox <risos> tivesse três slides mas aí complementando o que você tá falando da trilha de Dead Space Dead Space foi um jogo que me cativou assim que eu tipo tive vontade de jogar por, pela minha primeira experiência com ele que foi o trailer ah sim caraca e, foi, e aquele aqui e, cara o Little Star que toca naquele trailer é, é sensacional mais, né? cara ou seja é eu fui pego assim de pra, cara tem, tem que joguei esse jogo, depois eu vi aquela música que é a parte da trilha Sim. sonora, claro. Sim. Muito foda isso, cara. Tipo, como a música, ela conseguiu afetar o meu, meu hype no jogo, né?
1: Não só a trilha sonora, mas a parte do áudio todo do Dead Space. É, é estranho como um jogo pode te chamar atenção pela, pelo áudio, sabe? Você geralmente não repara tanto no áudio. E quando você repara é porque tem alguma coisa ali. eu lembro que quando a gente fez o cast, uma das coisas que a gente mais falou foi como o design do áudio, né? E como a trilha sonora e, e os efeitos sonoros e tudo mais era tão bem feito ao ponto de, sabe, uma perfeição que a gente não tá acostumado, assim. Uhum. E não chega uhum. a reparar tanto, né? Muito foda. Outro, outro jogo
3: que faz muito isso é Bioshock, né, cara? Assim, até que... Sim a música te ambientar e todos os efeitos sonoros, além da música, te colocarem lá dentro, sabe? da impressão de que tem um inimigo, assim, do seu lado mas do seu lado no quarto mesmo, sabe? Assim, é, uma, é. É, é uma parada assustadora. Inclusive, que no assim, caso como... de Dead Space,
2: e Bioshock não é bom, sabe? Você tu <risos> geralmente do não. seu lado, do quarto.
3: Uhum. E, assim, é... Inclusive, quando, quando eu comecei a jogar Dead Space, eu tinha terminado o Bioshock e eu tava meio anestesiado com isso, sabe? Porque, ah. tipo, já tava... Eu tinha ligado o sabe? Aquela cai pra porrada, cai então, sabe? tipo assim a, Aí, <risos> tipo, aquele início de Dead Space que é mega assustador, não me assustou e tanto pega... porque eu já tinha sofrido tudo que eu devia sofrer
5: em Bioshock, tá ligado? nunca Não tomei tanto susto quanto eu tomei em Dead Space com Bioshock. É BioShock eu não ouvi? sei,
1: eu acho que o, o Dead Space eu tive bastante medo no início. Uhum. Uhum. E o Bioshock eu tive cagaço o jogo inteiro, velho. É verdade, é essa diferença também. também. Cara, Shin Megami Tensei Fred, me pergunte por que o Shin Megami tem ser legal, Fred. André,
3: Oi. por que o Shin Megami tem ser legal?
1: Fred, é um jogo, Fred, ah. em que você pode summonar Satan. <risos> isso é legal. Pô, quero só basta isso.
3: Mas aqui, é, não tem outros jogos que você pode fazer isso, não? Eu tô pensando isso
5: também, tem outros jogos que você pode fazer isso, né? não?
1: Tá, mas com certeza não tem nenhum jogo que você pode summonar Satan, Lucifer, Thor, Beuzebú Thor realmente não né, Unicórnio
5: tudo você... Posso, posso, não, posso, posso, pode, só... posso falar o jogo, posso falar o jogo? Tá
1: Tá, mas eu, com certeza <risos> você não pode summonar em Scribonauts o Kobach
5: Hum, não, mas eu posso summonar o Chupacabra
1: ah, é <risos> Ok, isso não importa o que importa é que essa série, cara, tá me surpreendendo absurdamente, tá cada vez mais, mais virando a minha série favorita de RPG japonês, porque ela é muito diferente do que você espera de um, de um RPG japonês, agora que ela tá começando a ficar popular aqui, por causa do spin-off Persona, né? Sim.
5: Ah, então Persona é spin-off.
1: Exato, é um spin-off do Shin Megami Tensei.
5: O Shin Megami Tensei ele tem spin-off pra cacete, cara, é tem, muito spin-off.
1: O Shin Megami Tensei já é um spin-off, né? Elas passam tempo isso é uma das paradas legais de série, porque nem, acho que não tem nenhum jogo da série que, que se passa em tempos medievais, são todos em tempo atual ou futuro. E, e não é uma temática muito abordada por RPGs, né? Tem bastante RPG futurista, mas não um RPG que se passa no dia a dia, né? Na verdade,
3: o que mais tem é RPG que não tem tempo, né? É, tem um cavalo assim, sei lá, uma nave que eles passam. É. Passa. É.
1: ...a série principal... ...que você pode... ...basicamente descrever como Pokémon do Inferno... Né? ...até o próprio Persona... ...acaba sendo um pouco Pokémon do Inferno... ...porque o seu personagem, o protagonista... ...ele sempre é o, o número zero... Né? ...que o, o, o cara... ...ele te explica que... É, um, ...é vazio, mas com infinitas possibilidades... ...então você é a pessoa que... ...pode ter um milhão de Personas diferentes no Persona você consegue essas Personas fusionando uma Persona com outra, e é aí que entra a, a música que eu escolhi ela existe desde o primeiro jogo da série, basicamente do, da série Persona né? e muitos têm ela até como tema principal da, da, dessa série, porque talvez seja a única música que se manteve em todos os jogos, mas eu vou escolher o arranjo dessa música que tem no Persona 3 e no Persona 4, que é exatamente a mesma música que toca na Velvet Room que é a sala onde você fusiona os seus personagens. Puta que pariu nessa música, toca ela Velho, é, essa música. Eu não, tenho, eu não tenho como descrever o quanto eu, eu acho ela foda, porque ela começa muito calma, com o piano e tudo mais, e ela vai, ela vai crescendo, velho. E quando chega no final, eu tô ajoelhado no chão chorando, sabe? Porque é muito, muito essa foda.
5: Essa música é muito boa, muito boa. Mas muito é, boa mesmo. É, é Assim, você sempre falou, eu não consegui, sabe, ligar a sala onde você fusiona os bichos. Como é que é essa sala? Porque tipo, eu pareço uma coisa, tipo, sei lá. É uma igreja? É, é uma igreja, exatamente, perfeito. É. Tá.
1: no 3 no 3 é um elevador no 4 é uma limusine <risos> nossa cara que, que fica que... cruzando pelo vácuo pelo espaço
3: aí no 5 é um patinete né
0: tá <risos> um patinete
5: A próxima música também é de um RPG japonês, né? Que, cara, foi um dos melhores RPGs que eu joguei nessa geração. Ou seja, eu acho que foi o único RPG que eu joguei nessa geração, não dá pra dizer muita coisa. Mas foi um jogo que me surpreendeu bastante, porque não é Final Fantasy, não é Dragon Quest, é um jogo que, tipo, eu não esperava nada por ele, que é o Eternacional. É um Sonata. jogo que é bom, né? É um jogo maneiro, é. cara. É, Atena Sonata, vocês conhecem a Atena Eu já ouvi falar,
1: tem a ver com música clássica, Beethoven, Mozart, essas
5: coisas, então. Né, mais ou menos. Não é Mozart, é o Chopin, na verdade. Chopin. O jogo já, já é uma viagem louca, cara, porque é, o, a história do jogo é um sonho de Frederic Chopin, que ele é um grande compositor, né, um pianista, que morreu de tuberculose aos 39 anos, e é um tipo um delírio, cara, que ele teve na noite que ele morreu, sabe? Então é um sonho dele. claro que e legal. E é bem interessante... Você controla então, não só ele, né, nem ele, nem é o principal no jogo, sabe? Você tem o Alegreto e a Polka, que são os dois, o casalzinho principal do jogo em si, né? Só que o Chopin também é um personagem jogável. O jogo todo é baseado em música, né? Como um jogo baseado Sim. em Frederic Chopin, todas as armas, todos os, os nomes dos personagens, né? você vê é Alegreto. Beat, viola salsa jazz os então, maiores personagens são nomes de, são coisas diferentes da música né você tem que tem, tem, tem algum rock? não rock não tem man. Rock. Parece é, Mega man lá. é mais coisa é. clara as <risos> então, é, armas é, por exemplo o Chopin ele é, controla uma batuta sabe e tipo ah, assim, não só isso o esquema de batalha dele é bem interessante também porque cada época do jogo assim cada fase do jogo né que você tem vários capítulos vamos dizer assim cada capítulo do jogo meio que o jogo se renova porque você tem por exemplo um esquema que eles chamam lá de level level party, né? Você tem vários level pares A primeira level pare, por exemplo, você tem um, um determinado tempo para se locomover no mapa e meter a porrada no, seu, do, no no seu inimigo. E também, ao mesmo tempo, também você tem um tempo Você mete porrada, você pode sair correndo e ficar de frente Pra ele, sabe? É tipo, não só o um RPG Clássico, daqueles de, de turno Mas tem que ter um pouco de estratégia diferente Daqueles RPGs de turno que a gente tá, tá acostumado A jogar, né? E uma das coisas que mais marcou no jogo Pra mim foi é, a batalha né? Como eu acabei de dizer, mas a música da batalha Que é uma das coisas que mais ouve no jogo de, de RPGs né? É essa música que vai tocar agora, solta aí
1: Excelente. Tá de parabéns, violinista, disso
5: aí. É muito foda, cara. O, o, não só essa música, a trilha sonora inteira do jogo... Ela é linda, tem essas músicas mais agitadas, mas também tem muita coisa lenta, assim, de, das partes mais tristes do jogo, né, vai dizer.
1: Antes de você me dizer que era o tema de batalha, eu tava imaginando uma cena de perseguição, talvez, ou, ou de voo, sabe? Ela me parece um pouco música de voo, sabe? Ela tem umas partes que a música fica um pouco calma e depois volta, né, com, com, a, com aquele tema de perseguição, de velocidade e tal
5: foda mesmo, né? E eu não enjoava dessa
1: música,
5: cara, é... O que é difícil, né? Franks Royce. É a diferença de Samurai e Ride que eu ouvia direto, essa daí <risos> eu ouvia muito mais e mais e mais ainda, cara, eu não enjoei. Hoje eu lembro que eu falei, eu tô... cara, eu preciso de mais uma música de Game Score. eu fiquei lembrando dos jogos que eu joguei, assim, eu... cara, o tema de batalha de, de Eterna Sonata. E eu botei pra tocar no meu trabalho e eu fiquei o dia inteiro ouvindo essa porra, sabe? Eu não consegui parar, eu amo isso.
2: E a última música é sempre difícil, né, de escolher, né, do Game Score, ah. foi foi.
5: Mas é, é isso, cara. Eu, eu aconselho Eterno Sonata. O final é uma coisa maluca, sabe? É um tipo uma viagem de ácido total, sabe? Acho que estraga um pouco a viagem que você tem, mas... A... Mas, Diego, sei lá,
2: cara, com o tema da história eu não esperava ser menos... O é, tema normal é. já é uma viagem de ácido, caralho, né?
5: Não, eu acho que ele poderia terminar melhor, sabe? Joguem, aproveitem a viagem, mas quando vocês chegarem lá vai ser uma Ignorem
1: momento.
5: o final. É. Ignorem, ignorem a chegada. É,
1: é ok, então vamos para a nossa última música, Fred.
3: Pra fechar o, esse Game Score agora, então, né? Quem ainda está acordado vai dormir agora. <risos> Mas sério, é, a, a próxima música que eu escolhi, na verdade, essa assim, é uma música que há muito tempo eu venho querendo colocar ela no, no Game Score, desde que eu conheci ela, na verdade. Também é do Dark Sword. Já né? ah. falei assim: pra, pra mim, ele é o melhor remixer do OC Remix. Eu sei que isso né, depende, assim, de cada pessoa, é bem né? Relativa, cada um tem. É, sim. E essa, pra mim, assim, coincidiu de. Ele pega, assim, é, ele tem a capacidade de fazer remixes muito bons com ele ter pegado um tema que pra mim é o tema mais nostálgico que existe de games, assim, que é Zelda. Puta merda. E assim, cara, é, eu, eu ouvi ela, assim, sem atenção, sabe? Eu tinha, na época eu tinha o torrent, né, do seu remix aqui, então eu fui ouvindo, assim, Handle, sabe, as músicas. Uh -huh. Até o momento que, ocasionalmente, eu cheguei a ouvir a Ancient Hero, né, do Legend of Zelda Wind Waker. E assim, cara, eu não sabia o que dizer quando eu ouvi ela, sabe? A música é muito nostálgica, sabe? E, sabe, o jeito que ela começa, a forma como ela vai sendo trabalhada é, é muito boa, cara. Pra mim é um dos melhores remixes, sabe, do, do O.C. Remix, sem dúvidas. Eu acho que ela, ela condensa muito, assim, o que é o espírito do, do próprio jogo, sabe? Ele, ele conseguiu colocar no remix, assim, é, toda a sensação que era jogar aquele jogo mesmo e se a pessoa teve uma experiência muito forte com o jogo, né, tipo, isso começa a subir todo, todo o gameplay, né, na cabeça quando você tá ouvindo a música e tal, e isso é demais, sabe toca a música aí, né
1: Nisso, hein, velho Porque me vem na cabeça Toda aquele, aquela introdução, né Do do Wind Waker Que começa a contar a história Do herói e tal
3: Essas primeiras notas do início, sabe ah. Tipo, essas, essas primeiras aí Os cinco segundos de piano, velho Só isso já mata, já, sabe É inacreditável E tipo,
1: esse Zelda Talvez seja por isso Um dos motivos eu estar tão puto Com o Zelda atualmente Porque os novos Zeldas Não me cavam mais Esse tipo de, de sentimento Que eu, que eu tive uh -huh. com o Wind Waker, Que antes disso eu tive Com o Ocarina of Time Que é uma parada quase mágica sabe tipo, tipo...
3: é verdade
0: velho
2: caraca sabe qual eu acho que é o segredo André é você distanciar bastante da, da raiz da série, e quando tiver assim no meio tal, do meio da tempestade, surgir aquela calmaria assim, onde dá aquele fanservice assim, sabe, toca o tema assim, tipo, ah, toma aí, eu é sou nostalgia que tu quer, tá ligado? <risos> Por exemplo, essa, essa música agora, que o Fred escolheu, ela tem uma versão normal dela, sabe, que é dela, música, não é de nenhuma outra versão e tal, e no meio assim, quando tá chegando no final começa o tema clássico
1: do Zelda. Mas eu, né? eu, eu vou te falar, cara, o início, que é o um pedaço da introdução do Wind Waker, ele apela sentimentalmente mais pra mim do que o tema
5: clássico do Zelda.
3: Ah, né? Pra mim também, pra cara. Mim... Pra mim também. Esse início do Wind Waker pra mim é inacreditável, cara. Pra mim já Isso, é, já é vezes... aquela
5: coisa que o Rick falou, já de trazer o tema clássico, cara. Um dos momentos, assim, por exemplo, da VGL, cara, que tipo foi um dos mais marcantes pra mim, o que mais fica na minha cabeça, tipo, com ferro e fogo, é aquela garota tocando os não, temas assim... de Zelda na falta cara, no meu Eu
1: acho que assim, no contexto da VGL, eu imagino que eu também ficaria emocionado, mas eu acho que o tema de Zelda, ele já é tão clássico, é como tão demais, sabe? Eu tô meio canestesiado, ele não provoca tanta coisa assim mais. Agora, esse tema do, do. de introdução do Zelda. Ele me lembra exatamente do meu primeiro contato com o Wind Waker. No GameCube do Fred. Que foi uma parada que. Caraca, eu não consegui acreditar naquele jogo, velho. Foi, foi uma coisa. Foda Puta jogo. que pariu, velho. Na época que ele lançou. Era, um, era uma coisa inacreditável. Cara,
3: é assim. Às vezes eu tenho a impressão que. Tipo assim, eu sou um fã de Wind Waker. Mas eu não sou um tanto fã assim de Zelda, sabe? Uh -huh. Porque, tipo, eu curto absurdo o Wind Waker. Mas não existe outro Zelda. Que eu gosto metade do que eu gosto do Wind Waker, sabe? Uh -huh. E o Wind Waker é um jogo. Assim, apesar de de ter trilha sonora tem muitos elementos parecidos ele é único no não é uh -huh. estilo próprio assim não, realmente não, não tem nenhum outro Zelda igual e nunca vai ter
2: na minha opinião também acho que vai ser único forever. o mais próximo dele é o Spirit Tracks né
1: cara ah é, e o é. Final é, é, é o que mesmo é? é o mesmo universo mesmo estilo gráfico mas por Sim. ser no portátil né não consegue replicar exatamente hum, exato.
5: É. eu gosto eu gosto desse efeito que a música tem de, de, de voltar através no tempo e lembrar tipo cara quando você lembra. Jogou aquele jogo pela primeira vez, sabe? A magia, né? Que tem isso tudo. Isso que é foda, cara. Não tem como a gente falar de, de jogos sem falar de música do jogos, né? Tem é.
1: música de jogos de Mega Drive, cara, que, que quando eu escuto eu lembro de, de cheiro, sabe? É a é. parada que vem
3: força, o isso
0: cara.
3: Né? É, é a Tem a versão de Team Fortress. Olha, olha aí, dessa música do Zelda. <risos> Eu assisti toda, velho. Ela toda ficou assim, saga, tipo, até o final. Muito bom.
0: <risos> Muito bom.
3: <risos> Tudo fica mais
1: feliz, né, com o T-Fotos, né, velho? É é,
3: cara? É que cara. T-Fotos é o jogo sanguinário mais feliz que existe, né, velho?
1: Então, nessa nota, a gente encerra o Game Score Relax, né? O Gamescore Lounge. Gamescore Lounge. Nossa. Música de elevador Diga aí, né, quais músicas te trazem Essa nostalgia absurda, né, quem sabe E de um que vocês acharam Das nossas escolhas também A gente se vê semana que vem em mais um podcast, até lá, Que over.
5: Adeus. Não. não mais nada mais Não, Vick, não, tem que falar a sua frase
4: Se não for, você vai ver Se não for, você vai ver <risos>
1: for você
0: vai ver <risos> <risos> oh, então não, essa essa foi boa essa. <risos> puta ai é, é. então <coughs> se você não for você vai ver